0: Muy buenas noches, pues escuchas, empezamos un programita más porque es lunes y ¿qué hacemos los lunes en la noche? Pues grabamos y, y escuchamos este programa que lo hacemos con mucho cariño y mucho amor donde nos dedicamos a, a hablar del mundo de la tecnología, videojuegos, chismes y demás y pues agradecer a la gente que nos esté, esté escuchando a través de, del Facebook Live, ahí mándenos mensajitos si quieren y pues como siempre vamos a presentar a las eminencias que están en este en este panel, empezando con el con el señor doblaje, el buen Michael. ¿Cómo estás, Michael?
1: ¿Qué onda, Choco? Muy bien, estoy feliz. Ya, ya compartiendo justamente la transmisión para que más personas nos vean en Facebook. Porque sí, como dices, de, nunca lo había pensado. ¿Qué otras personas podrían hacer esto los lunes? Nadie, solo Reset. Y pues sí es.
0: así es. y La pregunta obligada, Michael. Eh, ¿Qué jugaste esta semana?
1: He estado jugando a Doom. Eh, con eso del upgrade que dieron Gratuito para Playstation 5 de Eternal Que ahí lo tengo guardado Esperando este momento Lo estoy volviendo a acabar um, Warzone, como siempre No he jugado otra cosa Y pues ya, ya acabé el pase de temporada Así que este, soy un adicto Al, al crico
0: <risa> Muy bien, muy bien eh, Estoy muy nervioso de ti Principalmente por el Doom Digo, el Warzone ah. siempre Siempre lo mismo, entonces no no me, no me extraña, pero alguien que le varía más a los juegos es mi buen amigo, el buen Eduardo Eddie, Tú jugaste muchas cosas distintas, ¿verdad? Eh, sí, ahora sí. Fíjate que ya, ya empecé a
2: darle a los jueguitos. A esto de los jueguitos. Porque estuve jugando, pues ya platicamos la semana pasada. Eh, sobre el jueguito de cochecitos Hot Wheels Unleashed. Estuve viendo, estuve jugando estuve, Hot Wheels Unleashed. Estuve jugando un poco de, de Loncito. Eh, regresé a jugar Minecraft Minecraft, Minecraft, Minecraft eh, ¿Qué más? ¿Qué más estuve? Eh, jugué Scarlet Nexus Desde hace como 2 o 3 semanas que Estuve jugándolo Y... No sé si se me esté pasando algún juego que haya jugado Bueno, eh... creo, ah. creo que es todo lo que he jugado ahorita
0: Ok pues qué bueno que, que ahora le diste un surtido rico a, al mundo de los videojuegos... Ojalá que algún día nos hablaras de, de, este, de este título de Scarlet... No sé si algún día tengas tiempecito para platicarnos... Pero, pero sí. espero que no sea hoy. Ya,
2: ya veremos, ya veremos si algún día les puedo platicar...
0: Así es... Y pues vamos a empezar uh, de lleno con las noticias de la semana... Porque pues, hay noticias de todos los gustos, de todos los sabores, Noticias curiosas, noticias tristes, felices y demás... Y pues vamos a empezar con una noticia que, que recordarán que, si no me recuerdo, la semana pasada eh, ya anunciaron que, que ya, ya no va a haber más personajes de Super Smash Bros. Este, eh, Ultimate. Pues resulta que otro título de peleas de que tuvo cierta fanática y hubo cierta cantidad de, de contenido descargable es el título de Mortal Kombat 11. Y pues resulta que, que el... el a finales de la semana pasada eh, Hizo un anuncio este Netherreal Studios Donde comentó que ya no le va a dar Este eh, Contenido descargable o eh, A lo que vendría siendo El título de Mortal Kombat 11 Entonces eh, Parecería una mala noticia pero, pero no, porque anunciaron Que están enfocados en un próximo proyecto Un proyecto misterioso Y que pues ya El soporte de Mortal Kombat 11 eh, dejará de existir ¿no? llámese de contenidos descargables y creo que sí lo habían alimentado bastante bien eh, este título porque otorgaron lo que vendría siendo varios personajes desbloqueables el combat pack 1, el combat pack 2 la expansión de Aftermath que era eh, un añadido extra a la campaña que sí le da eh, bastantes horas de juego entonces creo que la calidad del contenido descargable eh, generado, pues, estaba bastante bastante interesante, tuvimos eh, eminencias como, como Robocop, como Rambo, este, eh, eh, Terminator. Por eso, por eso me da como un tanto de tristeza que ya vayan a
2: terminar, porque me hubiera gustado ver qué más podían meter.
1: Este. Yo creo que con el crossover legendario de Terminator y, y este Rambo ya fue como que el fanservice para todos los los del old school, ¿no? Ver cómo peleaban estas dos leyendas Y Robocop también Además de que eh, incluso en Mortal Kombat X También sacaron dos combat packs Entonces, el añadido adicional Fue la historia, que sí expandía Bastante las horas de juego Pero también ahora la pregunta sería ¿Qué es lo que estará planeando a futuro En Nether Rim, ¿Otro Injustice? ¿Otro Mortal Kombat?
0: ¿Otro Injustice? y Yo creo que otro Injustice, pero Comúnmente de sus juegos de peleas este, Insignia, que son efectivamente esos que comenta eh, El buen Michael Comúnmente se le da un periodo de vida De dos años de contenido eh, 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 Descargable, ¿no? Entonces ya cumplió su, su periodo de vida Por así decirlo, en cuestión de Añadidos esenciales Y pues ahorita vamos a ver Qué más nos para, pero, pero yo, yo espero que sea un Injustice, ya hace falta ya hace falta Don Justice porque me la paso jugando ese juego y ya ya, ya la sí. vida Entonces esa es la primera noticia de la semana. Y pues vamos a pasar a, a otra noticia eh, referente a Playstation, eh, PlayStation y, su, y su enfoque en Japón, porque ama Japón, Playstation, no, no haría nada malo contra ellos, ¿verdad?
2: Verdad que no, Michael, ah. y además aquí nunca hablaremos mal de, de, de Playstation, jamás en la vida. No eh, para nada. Pero lo que sucede es que eh, el día de hoy, si no me equivoco, eh, sí, el día de hoy, eh, uh -huh. un este Push Square, el sitio de videojuegos, se dio cuenta de un hecho un tanto curioso dentro de la plataforma de Sony, eh, dentro de su sitio web, y es que eh, en esta como última actualización de, eh, del último mes, eh, en la página hablaba sobre diferentes, eh, bueno, daba referencias a diferentes estudios, además de una descripción que hablaba sobre los títulos que habían desarrollado y que era el talento detrás de PlayStation, ¿no? Eh, ¿Cuál es el problema o cuál es lo que eh, sucedió? Que dentro de esta lista de, 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 de estudios ha desaparecido la mención de... Japan Studios o estudios eh, Japan Studio eh, de PlayStation. Lo que es cierto es que el estudio, como tal, ya se había reportado que estaban dejando ir a los empleados, que ya había empezado a cerrar en febrero. Pero eh, pues quedaba como que vamos a ver que si, si trae más gente o si va a haber una reestructuración. ¿O qué? ¿Por qué están haciendo este cambio tan drástico? Pero pues al quitarlo ya como tal del sitio de Sony... Pues es como que un, un, eh, un cierre, un, un dar a entender que pues como tal ya no existe el estudio eh, 100%. Eh, Ajá. Entonces, ¿qué, para los que no sepan de dónde sale el este estudio o, o qué es lo que vamos a perder, digamos... Eh, fueron los que desarrollaron NAC, que fue uno de los títulos iniciales de PlayStation 4. Eh, Patapón, si no me equivoco. Uh -huh. Y Loco Roco, que no me acuerdo si era un juego viejito que regresaron o... Sí, eh, era un
1: juego de PSP que luego bajaron ah, remasterizado a PlayStation
2: 4. Ahí está, sí, yo me acuerdo que había salido en alguna en algún otra consola antes del Play 4. Eh, uh -huh. Dicen, o bueno, reportan que el, el, el staff de La parte de negocios y de localización Sigue siendo parte de Playstation se, No saben si los van a relocalizar eh, O los van eh, Los van a despedir, pero por el momento Siguen siendo parte de Playstation Pero la gran cantidad del talento de desarrollo De programadores y demás Los han dejado ir con esto Como lo platicamos hace un par de meses Que se reportaba el cierre de Japón, Japan Studios ¿no? uh -huh. eh, Dentro de esto Este... Hay algunos estudios, bueno, algunas partes, de, Algunos desarrolladores que lograron, bueno, que ya están dando de qué hablar, como por ejemplo fue este Kichiro Toyama, que precisamente era parte de Japan Studios, y que es conocido por haber trabajado en juegos como Silent Hill y Gravity Rush. Después de esto, bueno, justo supongo cuando estaba dando el cierre, eh, Toya, este, Shikyo, Keichiro Toyama, se, bueno, salió y se fue a este, Boque Game Studios, eh, en el cual va a lanzar un nuevo juego de terror, pues siendo que eh, tiene todo este fondo, ¿no? este trasfondo del terror con Silent Hill. Eh, entonces, por ejemplo, digamos que ya hay talento trabajando y... Eh, Falta que den más detalles de dónde va a terminar Todos los demás desarrollados ¿no? Pero pues uh -huh. parece ser confirmado que Japan Studio ya no existe más
1: Sí, es correcto Y en junio hubo una mini implementación A otro equipo pequeño que es este Team Asobi que son los creadores uh -huh. eh, okay. de, de Astrobot y parte del staff justamente que estaba en Japan Studios se movió a Asobi y, y también eso lo pasaron a otros estudios de Playstation No se han dado detalles exactamente a cuáles Pero esto fue justamente el último movimiento oficial en junio del 2021 Así que pues sí, efectivamente el cierre ya era una eh, crónica de muerte anunciada Y pues ahora ahí está el resultado
2: sí, y curioso que por como lo dice este Team Asobi No era parte per se de Playstation pero crearon creo que una de las joyas de PlayStation 5 que era este eh, Astro Bot y este Jamflegaund y demás. Está
1: bien bonito. Entonces, hey, Michael, sí,
0: pues... una, una preguntota, tú que estás hablando de cosas bonitas. ¿Tú ah. eres como un coleccionista o, o eres un nacido comprador de, de, de versiones ya sea de película o de videojuegos con el director Scott de casualidad? Fíjate que sí
1: de hecho, ah. tengo No de hecho eh, eh, dato curioso este tengo la versión de Spider-Man 2.1 que tiene 7 minutos adicionales de película donde sale un fotograma de Jameson utilizando el traje de Spider-Man pero ¿por qué, Choco? ¿Por qué me preguntas eso?
0: Ah, no sé, pensé que tendrías alguna nota o algo que contarnos de algún Director Scott
1: pues sí, la tengo, efectivamente, y no, no es el Director Scott de, de Death Stranding, que ya se había anunciado Ajá. hace unas semanas, no, 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 Excepto. como siempre, Kojima y su hermetismo es, este, misterioso, los caminos del señor son misteriosos, se anunció una versión de Director Scott de Ghost of Tsushima, la última gran exclusiva de PlayStation 4, salida hace justamente un año en este mes, eh... Eh, como toda edición de, de, de director, bueno, uno llegaría a pensar que, bueno, que acaso te restringieron algún contenido o algo así. Pues no, más bien lo que van a hacer es incrementar eh, los segmentos de niveles al añadir una nueva isla. Se había empezado a rumorar que existiría un de un juego standalone tipo Uncharted de Los Legacy o Miles Morales de Spider-Man y que tendría como nombre de Ghost of Ikishima Pero no, resulta que justamente la isla que van a añadir se llama Iki. Y pues es una isla aledaña a la isla real de Tsushima um, Con esta edición también van a permitir el, un lip-sync que es del japonés El juego cuenta con, eh, con doblaje en japonés, pero el lip-sync siempre está ubicado en inglés pero ahora, con el trabajo de PlayStation 5, se va a poder eh, sincronizar de forma más precisa con el fotorealismo y con la tecnología que ofrece la consola. Shalala, shalala. También eh, van a añadir eh, con la isla eh, nuevas misiones, nuevos, eh, nueva fauna, nuevos desafíos, nuevos movimientos, nuevos personajes secundarios, nuevos desbloqueables, nuevas armaduras. O sea, todo va a ser completamente añadido desde cero y la edición va a estar tanto disponible en PlayStation 4 como PlayStation 5 ahora. Algo que despertó un poco la, la ira, la molestia, la inconformidad de los usuarios es que el juego va a cobrar por este upgrade. Si eres un usuario de PlayStation 4 para tu propio sistema, vas a poder eh, desembolsar 20 dólares para poder adquirir los DLCs con todo lo adicional junto con las mejoras respectivas para el mismo juego. Pero para PlayStation 5, si, si tienes el disco de PlayStation 4, lo puedes hacer eh, con... ...con un precio de $30 dólares... ...entonces... El, ...algo que también generó como una molestia... ...es que si tú compras el upgrade... ...de PlayStation 4... ...que está en $20 dólares... ...y bueno, dices ya lo tengo para PlayStation 5... ...pues no, te van a cobrar $10 dólares justamente... ...que ya serían los $30 adicionales... ...como si estuvieras comprando la edición completa de PlayStation 5... ...el juego también se va a vender de forma individual... ...va a tener un costo de $60 y $70 dólares... Para, ...para cada sistema... Y saldrá el 20 de agosto con todas estas estos añadidos.
0: Y tú, por ejemplo, ¿qué comprarías en el juego en eh, su versión completa o así harías un upgrade o qué harías? Porque ya veo que cuesta como medio medio juego si lo quiero upgradear. Mejor me compro sí. la versión completa.
1: No, eh, técnicamente lo que estás pagando es un DLC, es lo que estábamos comentando ahorita, que por justamente el añadido de la isla y por toda esta sincronización, eh, también supuestamente el 4K nativo en PlayStation 5 y con la elección de gráficas, como generalmente sus juegos ofrecen, hay ah, que también va a tener implementación áptica, pero no, lo más recomendable es que si tú ya tienes el juego, el, el disco o incluso el digital, hagas el upgrade directamente, que te cuesta 30 dólares justamente. Porque comprar la edición especial, pues sí, ya sería como, bueno, ¿para qué? Entonces, afortunadamente, dan este beneficio de que puedes obtener el DLC eh, con un pequeño costo. Y también habrá gente que quiera decir, bueno, es que yo nada más quiero las mejoras, porque el juego, de todas maneras, va a recibir eh, diferentes upgrades o mejoras en futuras actualizaciones. No especificaron cuáles van a incluir. Uh, puede seguir teniendo el juego en Playstation 5 uh, En modo retrocompatibilidad Como si estuvieras jugando en un Playstation 4 Pro Y el 4K lo vas a tener ahí disponible Los 60 frames lo vas a tener disponible Solamente eh, este paquete Un poquito más nativo Y el, el mapa adicional Sería lo que se te estaría añadiendo En la forma de cómo Entonces y lo más recomendable es que si les interesa el juego Y lo quieren Y, este, y lo quieren adquirir en esta edición de director Háganlo pero ya tienen el disco y de lo contrario igual el precio está a precio de juego normal Dentro de los juegos de Playstation Entonces no hay tanto problema
0: Es lo que luego no, no me termino de acostumbrar Del ecosistema de Playstation De que me hago bolas de que Tengo mi título en Playstation 4 Pero tengo que comprarlo en el 5 Y luego gradearlo o, o el 4 y lo gradeo Y luego que el 5 me hago bolas no Sí, sé está es raro comprar.
1: Digo, y eso ya dependerá, como siempre hemos dicho, de la compañía, porque, por ejemplo, lo que decía al principio, Doom Eternal, que recientemente lo este, está el upgrade disponible en Xbox Series X, y en PlayStation 5 el upgrade fue gratuito. Lo mismo con A Plague Tale Innocence, que saldrá, salió hoy, el día de hoy, justamente el upgrade para Nueva Generación, Metro Exodus, o sea, todo juego que tú imagines, salvo los que sí son como más avariciosos, como Activision. Que si sí te cobraban por una edición especial Para el PlayStation 4 PlayStation 5 O de Tony Hawk Pro Skater 1 y 2 Que no te permitían hacer el upgrade Si no tenías la edición deluxe o definitiva Así que, pues sí, prácticas raras Pero pues ahí está Para el que desee adquirir Esa edición especial de director
0: Así es pues Ya, ya tenemos eh, otra razón Para gastar más Porque es un gran título que merece la pena eh, Disfrutarlo, si no han tenido La oportunidad de jugarlo Igual, y valdría la pena que se esperaran y compren todo el juego ya de, en esta versión, porque sí, es un título que vale la pena. Pero, ¿sabes qué otra cosa vale la pena? Que no sé si ustedes lo hayan disfrutado. Digo, yo tristemente tuve traumas de que nunca lo, lo tuve cuando, cuando era joven, allá en los lejanos noventas, y había ciertos juguetes, ciertas cosas que estaban de moda, y una cosa era el tamagotchi el Tamagotchi, nunca, nunca pude tener un Tamagotchi Y siempre me quedé con, con las ganas de uno Entonces si pudiera viajar en el tiempo a los momentos me compraría un Tamagotchi Pero no sé si ustedes tuvieron alguna vez un Tamagotchi o no No, no. Ah, eh,
2: Sí, tuve varios sí sí Y hasta intenté ah, sí. jugar en la aplicación Pero eh, no me gustó tanto la aplicación
0: sí, pero, te pero,
1: me
0: eh, yo,
2: yo quiero un nuevo Tamagotchi Y no me refiero a los Tamagotchi, por ejemplo, de Demon's Slayer Que dicen que no están tan chulos los de Bandai. ¿Dónde puedo traer mi, mi, mi Tamagotchi si no lo quieres en mi celular?
0: Ah, pss, eh, creo que tus plegarias han sido escuchadas porque resulta que pues se cumple el 25 ah. aniversario de Tamagotchi y pues para celebrar Bandai va a lanzar un nuevo modelo de de Tamagotchi. Pero como eh, qué ha pasado, como comenta el buen Eduardo las versiones de Demon Slayer o de Evangelion pues es como vamos a decirlo como un skins del Tamagotchi y realmente no aporta eh, más allá de la experiencia que ya conocemos con Tamagotchi y en esta ocasión que dijeron pues en este relanzamiento del Tamagotchi vamos a, a hacerlo algo que ya todos los dispositivos deben que tener que es hacerlos inteligentes entonces tenemos Tamagotchi Smart porque si le ponen la palabra smart ya, ¿Qué es, ¿qué es un Tamagotchi
2: Smart? A ver?
0: Ah, si tenés ¿Qué es un Tamagotchi Smart? Pues eh, es un dispositivo eh, de Como de muñeca Llámese como un tipo reloj Más que el huevito eh, suelto La cual va a tener una pantalla táctil Y va a tener colorcitos Pero aparte va a tener este La opción de tener eh, Un micrófono Entonces vas a poder hablar con tu con tu mascota virtual. Y va a haber un catálogo. Como de 10 mascotas. Este, distintas a elegir. Y va a tener ciertas funcionalidades. Como que puedas compartir. Este, entre. Entre Tamagotchis Smarts. Para que puedan eh, interactuar. Este, la, las mascotas. Asimismo. Al menos en allá en tierras eh, niponas. Va a haber unas Tamasmag. Cards Así, así es verdad tamasma tama, Cart
2: tamasma tama, tama
0: card, Ajá tama, Que Que Estas cartas Va a tener Este Minijuegos Adicionales Y accesorios Porque Pues que Quien, quien, quien no quisiera Un Una criatura de Tamagotchi Con un sombrerito Bonito Que a todos nos gustan Los sombreritos Entonces eh, Pues Ah Y obviamente Va a tener Las funcionalidades De, de un reloj Entonces Pues si quieres Tener la hora Y un tamagotchi Pues lo tienes En un mismo eh, en un mismo dispositivo eh, Va a estar en color este en un color rosa y un color como azul menta Y va a ser lanzado en Japón el 23 de noviembre No sabemos si va a llegar aquí a, a Occidente o no Pero Pero si querían un Tamagotchi Ahora es el momento Así que ustedes comprarían un reloj de Tamagotchi
2: Ya lo vi y, y so, solo porque me gustó el diseño pero realmente que pensé que cuando decías que era como inteligente eh, Iba a ser como que se conectaba al celular O iba a ser algo más Pero sí como que le falta algo para, para convencerme así de, de Sí, pero... cómpralo porque es este super smart bueno, uh -huh. eh, no, Igual yo no soy muy hora.
1: fan de los babagotchis Así que pues desafortunadamente no lo compraría Pero pues sí, hace falta como algo adicional para tener esta pieza de smart porque
0: sí, todo lo que vende es parte. Pues ya saben, si, si tienen ganas de Tamagotchi, pues ya saben dónde comprarlo. Y vamos a cerrar el, el bloque de noticias, creo, con algo que siempre nos gusta decir una noticia chusca. Entonces, eh, esta, en esta ocasión le toca a Michael que, hay, que haya escogido su noticia chusca. Así que, Michael, hazme reír.
1: Va, ah, excelente. ¿Tú cómo te quejarías de un problema de hackeo, Choco?
0: Pues denunciarlo con, con la policía O pelearme con los desarrolladores O quejándome en Twitter
2: eh, Sí, yo creo que estaría en Twitter diciendo Qué juego tan feo, no se puede hacer nada
1: Excelente, no Pues mira, ¿cómo lucharía, un bombero con el, cómo lucharía un bombero contra un incendio Pues fuego con fuego Así es, en este fin de semana Pasó algo muy curioso a través del videojuego Apex Legends Y es que eh, un grupo de hackers Lograron modificar el juego para que cuando tú quisieras seleccionar uno de los menús para lanzar directamente uno de tus, eh, una de tus partidas, había una leyenda que decía, salven a Titanfall. ¿Por qué? Estos hackers se quejan de que el videojuego Titanfall, este FPS salido en 2014, está sufriendo muchísimos ataques de hackers. Que afectan a la experiencia del juego Y pues ya no se puede disfrutar para nada Esto generalmente pasa cuando el título Ya no se le da soporte Y en este caso están pidiendo que Respawn Haga algo al respecto Para que otras personas puedan seguir disfrutando Porque de acuerdo a sus palabras eh, Todavía sigue vigente el título Y se sigue vendiendo como si fueran los primeros días um, Se lanza también a través de una De un portal Que justamente dice Save Titanfall eh, lo manda a un, cuando tú seleccionas esta página los manda a un sitio donde justamente explican toda esta situación a fondo, pero es curioso cómo eh, se quiere llamar la atención de la compañía eh, sobre hackers. Fue pues, hackeando el título. Desafortunadamente sí se han reportado algunos problemas respecto a esto y por ejemplo algunas, algunos usuarios con Apex Coins que tenían eh, de reserva los han perdido otros han perdido sus rangos, otros han perdido sus medallas y este problema principalmente se mostró en PC no tanto en consolas y tampoco todos los usuarios de PC. Así que es una medida interesante, hasta ahora al momento Respawn no, o EA no han dado ninguna declaración al respecto y pues al parecer el juego ya está funcionando pues un poquito mejor, pero pues sí, es curioso la manera en la que quieres quejarte del, de problemas de hackers cuando quieres hackear el juego, así que, ah, ¡Qué curioso!
0: Entonces okay. hackearon el juego unos hackers que en protesta de los hackers de Dynamics. Pero no los mismos hackers.
1: Pero no los mismos hackers, ¿no? o sea, ¿Tú, ¿Tú crees que, que los hackers, hackers podrían
2: la... detener a los hackers que están hackeando el juego? <risa>
1: Pues podrían hacerlo, porque podrían Darle soporte justamente al juego Por ejemplo, en Warzone hay gente que ha reportado Que es muy sencillo programar un hacker Un hack para que puedas tener Auto-aim, o atravesar las paredes Shalala, shalala, pero también Si así de verdad les interesa el juego Y lo quieren, perdón la palabra Quieren joder la experiencia de los demás Pues por qué mejor no hay personas que se dedican a darle Soporte al juego, O sea, podrían Recibir algún reconocimiento pues, Tal vez Respawn okay. es un poquito más accesible a ello Y hasta podrían conseguir un puesto pero Digo, creo que ¿no? al
2: final el problema es que pues, es EA es entonces este mm -hmm. creo que creo que sí hay quien está matando este juego.
1: No, y es, es algo habitual, por ejemplo, ahorita no puedes jugar Black Ops 1 o Black Ops 2 porque también está minado de hackers, entonces mm -hmm. es normal que en un juego viejo eh, pues los hackers empiecen a utilizar más estos recursos porque pues no, es más más sencillo de esa manera. Mm -hmm. Y creo que apagar en este momento. Un hacker, <risa> un
2: hacker, un hacker está atacando a Michael.
0: Por hablar, hablar de hackers, cagando hackers.
2: Sí, ¿Hackers? sí. Pero bueno, ya es para terminar la última noticia de Choco, eh, porque nos faltó una. Ah, sí, Que estaba el programa cual. de molestar a, a, a Michael. Ah, otra,
0: eh, vez. otra pues,
2: vez. el periodista Jeff Grubb. de si no me equivoco, Venture Beats eh, otro sitio medio reconocido, bueno, bastante reconocido de videojuegos y que se ha encargado de eh, estar este dando filtraciones de diferentes títulos y fue el que en algún momento habló, habló de que posiblemente veríamos creo que Silent Hill si no me equivoco, si no me equivoco eh, en alguna transmisión de Playstation o, o no, no es cierto más bien estaba hablando de perdón me escapó, me confundí estaba hablando de que en la transmisión de EA que se va a llevar como en dos semanas eh, íbamos a ver algo de Dead Space y eh, ya se resultó que sí se actualizó el sitio de YouTube de Dead Space entonces podríamos estar viendo un reboot o un eh, remaster no sé qué, una secuela lo que sea eh, pero este Jeff Roth quien varias veces nos ha dado eh, filtraciones habló de que Kojima y Microsoft eh, estar ya firmaron una carta de intención de trabajo donde el próximo juego de Kojima sería exclusivo de Xbox, además de que también están llegando a platicar de que, eh, y esto ya son como que otro tipo de rumores eh, que llegaron después de este, que posiblemente o que quieren que este Konami sea parte de Playstation o que por lo menos compren la franquicia de Metal Gear, o que le den algo de con que trabajar a Kojima fuera de nuevas IP, eh, enfocándose en el fan, entonces eh, Podría ser que el siguiente juego sea de de Xbox, es bastante factible, y no sé cómo tú lo veas, Choco.
0: Eh, pues de seguro es eh, Hill, porque esta semana creo que no vi nada de Salingil, entonces tengo que decirlo, Eso confirma confirmo, exclusivo en Xbox... Sería un golpe pero fuerte pues, a PlayStation.
2: Sería un golpe muy fuerte que Silent Hill.
0: Sí, al final de cuentas, digo, e, e, independientemente del acervo cultural que tengamos o tengan como videojuegos, eh, el decir Kojima es un nombre de peso, independientemente que, que tal vez no ent entendamos sus juegos o no te gusten o lo que tú quieras, pero eh, es un nombre. Entonces, al tenerlo en sus filas, eh, es como el impacto que ha generado... Xbox al a hacer estas compras ¿no? de que, ¿sabes qué? tengo este tengo esta, que independientemente de que te gusten o ¿no? los juegos, pues esta ya tiene un amplio repertorio y un expertise, entonces tener a Kojima en sus, sus filas, tú pues ya te, te, te da eh, buena espina de que, que tienen al mejor talento ¿no? independientemente de que nos hagan un juego ahora siendo, no sé repartidores de Uber, ah no, creo que ya fuimos eso, ¿no? pero así es, entonces, eh, pues muy buenas noticias, porque ya el, es más que sonado ese esa alianza, y pues ya nada más hay que ver qué que, que nos ofertan en, en su momento, ¿no?
2: Eh, sí, tú Michael, ¿qué nos platicabas este, sobre este el rumor de que Kojima estaría en Xbox?
1: Bueno, más bien eh, el resultado de eso es que un grupo de fans, fanboys, eh, tóxicos, empezaron a hacer peticiones a través de Change.org para que justamente esta unión que no está oficial, ni está como confirmada al 100%, no suceda, o que cuando suceda se revierta. Pero lo que les decía justamente es que ese es el espíritu de Kojima Él siempre busca innovar a través del mejor avance tecnológico Y si el Xbox Series X o Microsoft le van a ofrecer la infraestructura Para desarrollar algo mejor o algo a un nivel superior Y como en PlayStation 5, bueno en PlayStation le dieron cartera abierta Pues por qué no se va a ir a otra compañía Entonces es algo muy habitual de él Pero justamente en pro o en beneficio de la plataforma en donde desarrolle Pasó en, en Nintendo 64 y se pasó a PlayStation para desarrollar Metal Gear Solid en vez de seguir con su historia. Y lo mismo pasó con otras compañías, así que pues si son fans de Kojima esos tipos, creo que no lo son muy bien. Y si sucede, pues también bien por él. Digo, personalmente no compraría el Xbox por solo por Kojima, por mucho que me guste. Pero sí por otro tipo de funciones Game Pass, Shalala, Exclusivas, Bethesda Pero Pues si sucede esto, la verdad Bien por Kojima, bien por el desarrollador Que tanto admiramos La neta
0: Hip hip, hurra sí. Hip, hip, hip. Entonces Ya descubriremos en los próximos días A ver si es real o no El rumor, que si sí es un fuerte rumor Entonces lo más seguro es que sí, sí Se va a incorporar y Yo quiero salir o sea, no nada que ver, no, no, no. Pero bueno, pues vamos a pasar después de estas bonitas noticias al a, a la reseña porque sé que Eduardo ha estado jugando este un título de que quiere hablar, pero ¿cuál va a ser la sorpresa de esta semana?
2: Eh... Sorpresa de esta semana eh, la sorpresa de esta semana será ni más ni menos que un título de Ratalaica. Yes.
0: El, oh, no, no lo vi venir no, no,
2: no es de eh, Es ni más ni menos que un título De Bandai Namco Y no me refiero a los títulos de pelea Que luego me quejo genéricos De que, que
1: <risa>
2: Desarrolla Bandai Sino a eh, Un nuevo título Que recién lanzó Hace dos semanitas Si no me equivoco Eh que es ni más ni menos que Scarlet Nexus desarrollado por Bandai Namco, un juego similar a los juegos de anime que se dedica a sacar esta compañía eh, para los amantes precisamente del anime. ¿no? El videojuego se encuentra disponible en PlayStation 4, 5, Xbox One, Xbox Series XS y PC. Eh, y si tienen, si, si al final de que prueban el juego y demás les interesa ver el anime, va a estrenarse el anime, eh, bueno no va a estrenarse, sino va a llegar el anime de Scarlet Nexus a Crunchyroll en esta nueva temporada, entonces tengo duda de ver si es las mismas cinemáticas o si va a expandir en algo, creo que ya está el primer capítulo del anime, eh, pero no lo pude ver entonces como les decía eh, Scarlet Nexus es un videojuego En el cual estamos digamos En un futuro este, De una realidad alterna Donde la humanidad Consiguió Desarrollar nuevo tipo de tecnología En esta parte digamos Biomecánica Es decir que nos ayuda A sacar eh, El potencial De nuestro cerebro de alguna forma solamente a las personas que se so pueden, han eh, de cuenta que hay gente que, que, que eh, nace con poderes este, extrasensoriales y con la tecnología los pueden potenciar y los pueden eh, ayudar a pues, desarrollarlos a más eh, llegando a tener poderes como telequinesis y demás este entonces desarrollan todo un escuadrón de fuerzas eh, alrededor de este, de este tipo de gente eh, este tipo de personas y además de esto eh, se encuentran con que hay monstruos que se llaman los otros que salieron de un lugar extraño eh, que no, del cual no se habla del todo pero aparecen de repente mágicamente en las calles de lo que es como Japón y el escuadrón que tiene poderes telequinéticos tiene que ir a atacarlos eh, la historia va a seguir a dos personajes que son hermanas, una es hermana adoptada, otra es la hermana este, digamos de la familia, tú jugarás como, eh, bueno, yo cuando elegí el personaje, no sé si cambia con el, me acabo de preguntar si ¿sí cambia con este diferente personaje, porque te deja elegir dos personajes, uno que se enfoca en el combate cuerpo a cuerpo, y la chica que se enfoca en el combate telequinético, eh, del cual les voy a hablar más adelante del combate, eh, pero vamos a seguir el personaje yo en este caso siguió el personaje de la chava y te cuenta cómo fue su vida cómo es su relación con la hermana y principalmente eh, son cadetes que acaban de graduarse de la escuela esta que pues los entrena para convertirse en, en eh, soldados para pelear en contra de lo que denominan como los otros ¿ok? Uh -huh. a través de esta historia vamos a ir identificando de dónde salen vamos a ir salvando diferentes ciudades que van este entrando en peligro y vamos descubriendo que eh, hay algo digamos que los está sacando o los está forzando a aparecer en otras este, en otras partes y los está incluso potenciando y tendrás que ir descifrando qué es lo que está sucediendo eh, es muy muy extraña la historia y por ahí estaba leyendo una reseña que, que solta un spoilerazo este, de lo que puede pasar en la historia eh, pero es que es, es muy rara cómo trata la tecnología con lo extrasesorial, con eh, las realidades alternas con muchas cosas diferentes mientras tú eres digamos un soldado ¿no? eh, a pesar de que a mí me gustó la, la, la historia lo que es cierto es que es muy difícil de seguir eh, y no tanto porque por sea complicada de, de lo que están dando, sino porque es muy cansada, y es algo que, que siempre ha caracterizado los títulos de Bandai Namco y más de estos de anime, que te sacan los, básicamente eh, las cinemáticas de un capítulo de animación, de, de anime, durante... entre combates, entre en visiones de historia, eh, sacan cinemáticas... de.. de no sé si sean, sean sacadas del anime o no, no, por eso digo que no lo he podido ver eh, pero sacan cinemáticas muy bien hechas, que aportan a la historia, pero después entra en un diálogo súper largo de unos 3 eh, minutos, 4 minutos cada que terminas una misión o cada que terminas algo, entonces eh, cumples una misión y empiezas a hacer un diálogo que te empieza a contar todos los personajes y demás. Cumples otra cosita y empiezas otro diálogo. Y así sea una misión de ve del punto A al punto B en un menos de un minuto, eh, te saca todo un diálogo de la historia. Y entonces se empieza a ser cansado, se empieza a ser alentado, te detiene mucho el ritmo del juego. Eh, entonces, si bien es, es interesante y es bueno el desarrollo y los personajes y la trama, es muy difícil y muy pesado de seguir. No es un juego que podamos tomar, eh, jugar tantito y dejar. Porque eh, a cada rato te está sacando historia. Y luego eh, si lo dejas tantito no sabes en dónde te quedaste. Y no sabes en qué momento cortar. Porque eh, es mucho. Y es algo que sufren mucho los títulos de Bandai Namco. ¿no? Eh, entonces la parte de la historia es buena pero muy pesada. Luego el combate. Eh, Skydex es un título... Este, eh, enfocado en el combate y en el RPG En el título de acción Y como les platicaba hay dos tipos de combate Que puedes elegir ¿no? El combate cuerpo a cuerpo En el cual tomas una espada O, un este, o eh, una diferente herramienta eh, y vas a pelear contra estos seres que se llaman los otros ¿no? eh, Está enfocado en hacer daño cuerpo a cuerpo eh, en, tienes que, eh, Ese tipo de combate está enfocado en la defensa En el esquivar y en el hacer daño pues, pegado ¿no? Y la segunda opción es, que te deja elegir desde el principio Es el combate telequinético Que es básicamente que a través de estas piezas de tecnología que les platicaba eh, El personaje se basa más en eh, el ataque a larga distancia y el ataque utilizando poderes especiales ¿no? eh, a, a su disposición tiene una serie de cuchillos que flotan y eh, eh, los puede utilizar para golpear pero no hace mucho daño su potencial más que nada está en el agarrar eh, elementos del ambiente y aventarlos hacia los enemigos entonces puede agarrar eh, coches puede agarrar basureros puede agarrar pedazos de piedra varillas, tubos eh, hasta trenes para aventar a los diferentes personajes y hacer daño y una vez que digamos los estunea eh, los o rompe su, su, su resistencia los puedes eliminar de un golpe casi casi a la gran cantidad eh, se me hizo muy interesante, se me hizo muy entretenido eh, es fluido y es rápido el combate además de que te permite hacer una gran variedad de combos y no solo eso que, sino que también cada misión te acompaña en diferentes eh, miembros del escuadrón al cual perteneces y cada uno de estos miembros tiene habilidades que puedes eh, utilizar para tu combate que, que digamos a través de otra de esta tecnología extraña eh, que inventaron eh, te prestan su poder entonces hay un, un soldado que se especializa en la electricidad cuando te pasa la electricidad a ti tus ataques después de un cierto número van a paralizar al enemigo hay otro, hay otro personaje que se especializa en la defensa. Es, digamos, un tanque. Y te va a pasar esa parte de que los golpes no te van a hacer daño. Hay otro personaje que es como un, un espía que te deja hacerte invisible. Eh, otro que te deja este ver las cosas que son invisibles. Y así van saliendo varios. ¿no? Entonces, eh, es interesante las variedades de las misiones, cómo van en cuanto al combate. De acuerdo con los compañeros que tengas. Y además de esto también en la parte del RPG cada que vas subiendo de nivel vas desbloqueando nuevos puntos o nuevas eh, habilidades y vas mejorando ya sea tu ataque o lo que es considerado como tu maná para agarrar objetos del medio ambiente y aventarlos, eh, la velocidad, el daño que haces, la vida que tienes, eh, cuánto dura el poder que te presten y demás... Entonces está muy bien desarrollado y vas avanzando constantemente cada que subes de nivel eh, a través de pues, derrotar a este tipo de monstruos. ¿no? Eh, los niveles son bastante directos, están abiertos a cierta exploración, pero pues son niveles cerrados, digamos, de que tienes que llegar al punto A, al punto B y en el camino puedes explorar cuartitos alrededor para encontrar eh, ítems y demás, ¿no? pero no es tan mundo abierto, sino simplemente cumples la misión y regresas a la base, se desarrolla la historia, cumples otra misión regresas a la base, y se desarrolla más historia, más historia más historia, entonces es ahí donde puede venir esta parte de que es pesado, pero eh, lo que sí es que las misiones tienen cierta variedad y no se sienten repetitivas el ambiente va cambiando, te meten este, jefes te van introduciendo a nuevos enemigos que va haciendo más atractivo el combate y más eh, complicado conforme vayas avanzando. Eh, la música como buen anime está bastante buena. Eh, no sé quién sea el compositor, eh, bueno no tengo el nombre del compositor, pero es acompaña muy bien esta acción y emoción de, de los animes. Eh, creo que ya tengo el nombre del compositor, ahorita les digo qué es lo que ha hecho. Eh, es este Hayaka Takeda Que Ha estado también en World of Final Fantasy eh, Este tipo de Si no me equivoco World of Final Fantasy era como Pokémon de Final Fantasy eh, Que podías atrapar Diferentes este eh, Elementos del mundo de Final Fantasy Pero en sí es un buen juego tiene una oferta interesante eh, el combate es atractivo el desarrollo del rpg es continuo y te vas pues te vas creciendo y te vas si vas viendo cómo es más fácil eh, o más balanceado el combate conforme vayas avanzando eh, pero si sí le pega mucho al disfrute del del juego a la historia porque si sí se vuelve muy pesada el tener que estar leyendo diálogo tras diálogo tras diálogo tras diálogo, tras diálogo. Eh, lo que sí es que eh, en las escenas Donde tienen voice, voice acting Donde tienen actores de voz es, Son buenas las voces, están bien hechas Pero sí llegan a ser demasiado
0: Ok, te, tengo dos dudas eh, La primera eh, Quiero entender que al menos El estilo de combate Es como un tipo bayoneta O un tipo de May Cry Que es como bastante activo sí, o...
2: Es más del estilo de Devil May Cry Que es este... Digamos sistema de combo eh, Pero no enfocado En que ah si tienes que hacer como tal Número de combos porque si no no vas a hacer daño Sino que te da la apertura de ah Si abres con este ataque puedes seguir con estos Si haces esto puedes hacer esto Si esquivas puedes continuar con tal ataque eh, sí. Y dependiendo Del tipo de personajes que elijas O del tipo de combate que elijas Si sí, eh, puede ser comparado un poquito más Con Devil May Cry
0: Ok y otra Duda este por ejemplo en este tipo de títulos hay veces que el surtido de enemigos y la inteligencia artificial no está tan bien ejecutada digo me ha pasado en otros títulos que están los enemigos y los trabas y nada más están ahí como todadillos y no, no sé si hay un gran surtido y si la inteligencia artificial si sí está eh, acorde a, a la acción eh...
2: O sea, tienes compañeros en cada una de estas misiones, eh, eh, vaya, no son inútiles, pero tampoco es como de, ah, te van a carrear en cada una de las misiones. Y los enemigos, pues, puede que lleguen a considerarse simples eh, eh, de acuerdo a este, a, a cuál sea tu tipo de combate, eh, pero lo que sí es que si pues, sí, no, no es tan profunda, digamos es como atacan, atacan, atacan y ya no, no es como que te vayan a esquivar, eso sí hay un, bueno no es que ni siquiera el, eh, algunos de los jefes que tienen una variedad más de movimientos eh, no es tan wow, pero pues es como el combate es fluido y como te digo te permite linkear, bueno ligar diferentes tipos de movimientos, te digo de ataques de cuerpo a cuerpo a ataques telekinéticos y luego esquivas y luego tiras otro ataque telekinético y te jala al combate eh, pues no es
0: tan eh, Notorio esto okay. eh, Michael, alguna duda que tengas o... Pues
1: más bien añadido eh, Me suena muchísimo este título A lo que querían hacer hace unos años Con Code Vein, otro juego que también reseñamos Que también es de Bandai Con esa temática de anime Y mecánicas que también hemos visto en otros juegos Pero que también se sentía como No, no simple, no vacío pero le costaba trabajo tener una identidad más marcada, porque si sí es sí, muy pero... difícil estar... Uh -huh. Ajá, dime, dime. Ah, te vas a decir, sí, pero... Eh, y eso es
2: lo bonito de Carlos Nexus, que el combate es muchísimo más fluido que cualquier otro juego que tenga banda Namco, de uh -huh. anime. O sea, sí, sí, sí aprendieron, sí, este... Desarrollaron más el... que, que, que lo que antes tenía, porque por ejemplo, eh, lo decías, este... Tienen Code Vein que podría ser uno de los similes. Eh, tienen este eh, eh, los Tales of eh, uh -huh. que, que son toda la serie de Tales eh, los Dark Souls pues no los comparamos aquí porque son otra este El Ay, Sword oh, Art. ah, tienen los de Sword Art tienen los de Naruto, tienen los de este eh, los de pelea que te digo que es como medio ya no me gustan a mí los de pelea porque siento que todos son reskins. Pero este. Creo que este es de los pocos juegos que. Eh... Ah, por ejemplo, tienen los de Inokuni, Eh. Pero este siento que es de los pocos juegos que sí se ve como Bandai Namco intentando algo diferente. Fuera de que la okay. historia es como todos los demás juegos de anime que. Les digo, es muy larga.
0: Ok, excelente. Ok, entonces. Si lo recomiendas es que lo compren, que esperen a, eh, el, a que estén en descuento. O, qué.
2: o sea, es buen juego, pero si sí tengan
0: considerado que le tienen que dedicar
2: largas sesiones de juego por esta parte de que eh, es bastante, se interrumpe bastante el, la jugabilidad con la historia. Y no es mala la historia, solamente que es pesada. O sea, si llegan un día cansados a eh, ver que juegan, probablemente los vaya a dormir. Y no es que sea mala, sino que es, es cansada. Y, y tarda un poquito en. Eh, en volverse interesante. Pero desde el principio sí te va dando como que indicios de qué es lo que va a suceder. O qué es lo que va a pasar. Eh, qué es lo que va. ¿Cuáles son los puntos claves de la historia? Ok. Muy y, bien. O, to,
0: tocaste eh, un tema importante, ¿no? El, el. ¿Cuánto tiempo le vas a invertir, digo.? Y, y que no nada más una sentada no, no no te va a divertir, porque hay veces que necesitamos juegos eh, largos o tener alguna algún periodo vacacional para poder disfrutarlos. Pero ojalá que, que hubiera algo llamado como vacaciones o, o época de verano para poder disfrutar de juegos. Pero eso no existe, ¿sí? Ah, no. Si sí existe para los adultos, no, pero pero para, lo, para los chavos creo que sí existe eso llamado vacaciones de verano. Y qué mejor que disfrutar con cierto tipo de juegos. Para disfrutar el verano Y es buena idea para un tema random Se acaba de ocurrir ah.
2: Ah, 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 sí, joder, pero, ah. que, que bueno que se te acaba
0: de ocurrir Ya teníamos ¿Sí? todo listo en el overlay <risa>
2: <risa> Trabajamos muy rápido no, aquí
0: <risa> Así es, entonces Pues como se habrán dado cuenta eh, Pasamos de la reseña De la semana para tocar el tema random Porque eh, El verano es una bonita época Aunque es cuando la gente, principalmente los jóvenes, tienen un poquito más de tiempo o mucho tiempo eh, que disfrutar de los títulos. Y hay ciertos títulos eh, temáticos o títulos que vale la pena disfrutar si tienen ahora sí que bastante tiempo a su disposición. Entonces vamos a, a ver qué, qué, qué juegos recomendamos para, para disfrutar de este verano. No sé quién quiera sacar su primer juego.
2: Yo, porque tengo el Jay. juego perfecto para disfrutar el verano. ¿Cuál? Minecraft Eso. Se cierra Minecraft Nunca okay. falla, la vieja confiable eh, Porque te puedes Aventar al laguito porque... No, no, porque Minecraft es, es, es un juego Fácil para adentrarte eh, Puedes empezarlo Puedes dedicarle el tiempo que quieras Te atrapa, eh, puedes pasar horas Haciendo tu casita, minando Se te va el tiempo Horriblemente fácil Y es algo que hablábamos eh, decíamos, este lobo y yo, por ejemplo, que acabamos de empezar otro mundo. Era como, de, ah, sí, vamos a entrarle al vicio. Y un amigo nos dice, ¿Están, van a jugar League of Legends. Y nos no, 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 League of Legends no es nada comparado con Minecraft. Minecraft sí se te pierde el tiempo súper rápido. Ok. Y por ejemplo, lo destacable de, para este verano es que acaba de sacar la actualización 1.7, creo que es o 1.17. No, no sé, tiene un 7 por ahí. Eh, que es la actualización de de. Cuevas y Riscos, o Clips and Caves, algo así se llama, que básicamente cambia por completo eh, el mundo de Minecraft. ¿Por qué? Porque eh, hicieron que las cuevas y eh, las montañas y vaya, los, estos ravines que había, las hicieron mucho más complejas y ya están mucho más desarrolladas, digamos que puedes en encontrar biomas enteros dentro de las cuevas. Eh, ya puedes eh, ver cómo están Ya no es solamente una montaña Que es un bloque de piedra al cual tienes que atravesar Sino ya hay túneles Ya puedes encontrar, agregaron materiales Como cobre, agregaron eh, Como geodas gigantes En las cuales puedes encontrar amatistas eh, Y lo más importante del mundo Agregaron
0: ajolotes Entonces eh. puedes tener ajolotes Ay. mascota
2: En Minecraft
1: Goti,
2: Goti,
0: Goti ya. punto, creo que tenga Goti de Sí.
2: entonces eh, es, la, es la primera parte, además habrá una segunda parte en la cual van a agregar un enemigo que básicamente es cuando estés minando es eh, creo que es invisible o algo así, vas a, bueno vas a escuchar un como sonido raro eh, pero pero si es invisible y si haces ruido te llega a atacar pero el enemigo es invencible también entonces el chiste Buah. es que que es como esta parte de suspenso de no tengo que hacer ruido mientras él esté en esta cueva. Porque si no va a llegar y me va a matar.
0: Ok. okay. Un juego imperdible. Sí, Muy buena licencia. Eh, esta
2: segunda parte todavía da la falta que la actualicen. Pero sí. Eh, digo, es un buen juego para... Y, y es casi un juego que todos tienen en, o todos en algún momento compraron y tienen en su biblioteca de hace 10 años. Este, Así es. Y si no lo pueden disfrutar en Game Pass de Xbox En el de PC no, porque no está Minecraft para PC en eh, eh, Game Pass, ¿Qué? pero creo que el de Xbox sí está No sé, pero el Xbox sí lo puede jugar
0: Ok eh, Para mi recomendación este verano es Hay que recordar que es importante Hacer actividades físicas Porque si bien uno está eh, pues Sentado en el ordenador O en la computadora O en o en su consola predirecta Pues hay que salir de vez en cuando a Hacer ejercicio, pero si Por pandemia o por No, porque no hay ningún parquecito o Simplemente está lloviendo Pues eh, la recomendación es aplicar Jugar algún título donde Tenga que ver la movilidad Llámese un Ring Fit Llámese un Wii Sports Si, si lo llegan a tener todavía eh, Estas actividades eh, eh, deportivas en consola también son recomendadas para este verano para que para que mantengan la línea y cuando regresen a, al colegio y digan oye y ese cuerpo tan, tan 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 marcado y digan ah es que estoy jugando Ring Fit Entonces <risa> este, creo que es importante también darle un poquito a eso de la movilidad porque si vas a estar todo todas estas vacaciones sentados pues hay que mover un poquito los los músculos entonces cualquier juego de, de estos, del género deportivo, es mi recomendación para este verano. Así que, Oh Michael!
2: ¿Pero por qué no habla
0: de Just Dance? Sí, también. O sea, eh, o sea, cualquier Just Dance, no sé, el, ¿todavía siguen jugando Dance Central? no Creo que no. Just
2: Dance tiene varias Pero, canciones para el verano, ¿no? Digo, K-pop.
0: ¿Cuál? Eh, Just Dance. Sabes, ah, ¿no? sí, y, y principalmente con el catálogo del Unlimited pues Ahora Ajá. sí que tienes un acervo muy grande de, 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 de música Entonces no se te hará repetitivo Entonces vas a tener buena condición Vas a estar oyendo música y Había hasta puede que ser... se
2: llamaba Just Dance Summer Party Ay,
0: no me acuerdo Pero ahí, ahí sí... Si alguien tiene la, la captura para, para ver cuál era ese, porque no me acuerdo.
2: Es como Pero, una versión ¿sí? extendida del segundo. Como un DLC del segundo.
0: No, pues, sí. Y Tenemos eh, estas propuestas de, de mover el cuerpo, ¿no? Para que no se, no se atrofie en estas vacaciones. A ver, Michael.
1: Pues bueno, hay un discurso raro respecto a lo que es jugar y no jugar y muchos llegan a decir que los celulares no, los que juegan en celulares no son gamers o no los disfrutan, pero por el contrario, ya con todas las propuestas que tenemos ahorita desde juegos free to play hasta juegos que cuestan menos de 20 pesos, creo que podría ser una gran opción para poder disfrutar Minecraft es uno de ellos, que está justamente en móviles y se puede conectar también a otros sistemas pero juegos igual que yo recomiendo para celular, por ejemplo, está es más sencillo que su contraparte de, de consolas, Call of Duty, por ejemplo. Que aunque es un poquito pesado para los dispositivos móviles, eh, se disfruta bastante bien y es una bonita forma de, de empezar a jugar esto. Se te introduce rápido, tiene buenos controles y todo está eh, bastante bien explicadito. También digo ya entrando como en un poquito el apartado más agresivo eh, Wild Rift de League of Legends Justamente que hablábamos hace poco de él Que tengas la oportunidad de poder empezar a conocer Estos personajes y todo este lore Que tiene el mismo título de Riot Pues funciona bastante bien en móviles Porque lo llevaron bastante bien Among Us también es otro título Que sigue vigente a pesar de que muchos crean Que está medio muerto Pero con eso de que le están eh, incrementando Sus servidores a 15 jugadores Y 3 sospechosos Cosas de ese estilo que siguen manteniendo vivo el título y mientras puedas seguir en contacto con tus amigos, pues es <coughs> muchísimo mejor. Otros títulos que, por ejemplo, ahorita que yo así viendo mi celular de lo que tengo, eh, para los más hardcore, por ejemplo, está Doom. Y los juegos de Doom están en 100 pesos. Entonces, tener este clásico título de disparos en tu celular por 100 pesos vale bastante la pena. Se corre bastante bien y también... Vas a pasar un buen rato porque es el título completo junto con todas sus expansiones que llegaron a sacar para este juego Y hay uno, ah, pues uno que también recomendé que se llama Threes, que es uno de cartas en donde tienes que ir haciendo justamente pares de tres Ay. Para poder ir recolectando puntos y cuesta creo que también 30 pesos Entonces, Creo que hay uno
2: así en Game Pass
1: <risa> ¿También está en Game Pass ese?
2: Creo que sí <coughs> Ok, Ay, lo busco. Pues.
1: Si está en Game Pass, pues sí, búscalo así, Freeze, y te digo, es hacer este, grupos de tres con cartas, con números. Entonces, eh, vaya, que no les digan de que en un celular no pueden llegar a jugar videojuegos más dedicados o más interesantes, porque de que sí hay opciones, hay opciones. También está, por ejemplo, para el fanático del RPG, eh, Genshin Impact, por ejemplo, que, bueno, más bien entre fan de RPG y entre fan de The Legend of Zelda Breath of the Wild, y pues tiene waifus. Y que a quien no le gustan las waifus, pues a todos les gustan las waifus. Entonces, ¿por qué no disfrutar este título? Que también este es el que tiene. No, Cross Progression creo que no tiene ese título. con PC, En PC y en celular me el parece que sí. Pero Ay, ahorita
0: record, que, Playte, que yeah. títulos, este títulos RPGs para celulares, hay que recordar que en finales de julio, si no mal recuerdo, eh, va a estar el Final Fantasy. Y, pixel remaster y va a estar disponible en iOS y Android, así que también si sí tienen mucho tiempo para el RPG y, y tienen eh, celulares, pues ya van a poder adquirir estas eh, versiones remasterizadas, que creo que estaban eh, tirando hate por la fuente que estaban ocupando en, ah,
2: sí. en los textos es que está súper random esa versión remasterizada o sea, todo tiene un estilo diferente, el arte del fondo, el arte de los personajes el arte de los enemigos las animaciones, las tipografías están horribles. Todo, todo eso es como un popurri de a ver qué diseño, qué, qué assets tenemos a la mano.
0: Ok. Pero también pueden disfrutar en, en el verano. ¿Sabes qué otra cosa pueden disfrutar en verano? Si, si la pandemia y la zona de distancia lo, lo permiten. Creo que cuando, cuando yo era joven y pues, disfrutaba de las vacaciones, eh no sé cómo era su círculo de, de amigos, pero al menos en el mío, eh, estoy hablando de la época de la secundaria, uh, cuando era joven, había dos como brechas de los niños cool que querían hacer en vacaciones, que era o estar en patinetas e intentar sentirse hacer todo un skater, o eh, imaginarnos que somos casi, casi unos músicos y aprender a, a tocar guitarra y en esos dos escenarios eh, hay dos propuestas que pueden disfrutar eh, efectivamente como en podcast eh, pasados eh, los títulos de Tony Hawk eh, son, son ideales y les gusta el skating pero no tienen patineta o no son buenos pueden aprovechar para, para jugar este tipo de títulos y el que nunca falla que es un, un rock band se pueden aventar toda una tarde jugando listas y listas y listas de canciones y simulando que son así que eh, una banda, porque las bandas se generan en los garages y en, y en verano. Así que qué mejor que disfrutar de estos títulos si la, o sea, la distancia lo permite también. Así que buenísimo.
1: yo creo que también es importante mencionar los juegos de carreras, tanto para PlayStation como para Nintendo: los Mario Kart y Crash Team Racing, Nitro Fuel. Eh, generalmente estos títulos Luego ya los encontramos más baratos A diferencia de sus precios de lanzamiento y incluso si puedes Llegar a, digo, no es lo más recomendable Por lo mismo de la sana distancia, pero al menos Invitar a cuatro amigos que pueden estar Conviviendo bien, que pues Igual tengan todas las medidas y todo, pues se pueden Reunir en la casa de alguien y Estar jugando, entonces también los juegos Cooperativos que tenemos, al menos por mencionar Estos dos, porque también tenemos diferentes juegos de lucha Como Mortal Kombat, Smash eh, Injustice, Street Fighter, recientemente King of Fighters, que creo que nadie lo está jugando, desafortunadamente. Pero... ¿Cómo no, ¿En Smash? Ah, bueno, en Smash, justamente. Bueno, o sea, estamos jugando Tekken y Street Fighter en Smash, porque pues todos están en Smash, ¿no? Excepto Wario. Wario, entonces pues, la oportunidad de que puedas eh, convivir con tus amigos. ¿Wario pues, es está en po
2: Smash.
1: ¿Wario está en Smash. Entonces, ¿quién está? Ah, el, well, Luigi, o oh, estaba
2: en Smash. Me acuerdo ah, que estaba en el.
1: En el... es, es tan válido como decir que Dante está en Smash, pero bueno, este, eso no es Dante de The Boomerang. Pero sí, eh, digo, o sea, la invitación, aunque sí es mantener la distancia necesaria y que todos estén en su casita, que también los juegos se permiten ya la opción en línea, pues también una reunión pequeña, sencilla, con cuatro amigos no es tan complicado y de que se pueden pasar un rato divertido con lo que tienen, pues está bastante completa la tarde.
0: Ok, yo recomendaría también... Digo, si todos tus amigos... Este, eh, si se les da el idioma... el Conocer el idioma inglés... Creo que la serie de juegos de, de Jackbox Party Pack... Bueno, eh, estos títulos... Eh, sí son bastante irreverentes... Y muy padre de disfrutar con tus amigos... Y los extrañas, así que... Estamos en la escuela, pero ahorita estoy de vacaciones... Pero los extraño y quiero estar con ustedes... Eh, creo que es una buena Apuesta jugar este tipo de títulos Porque eh, cada uno de los paquetes Tienen juegos bastante bastante Random, bastante Extraños, que, que Las puntuaciones luego ni, ni hacen coherencia Pero no importa porque el chiste es eh, Divertirse, entonces También es Bastante entretenido jugar este título Y así no te alejas de tus amigos Vamos uh -huh. Este... No sé, ¿quién tiene otro? Yo quiero
2: otro... Stardew Valley
0: ¿Sí? Bueno, Stardew
2: Valley Porque es un juego también te digo sencillo de, de tomar. Es este Puedes tener, jugar con tus amigos, en, puedes jugarlo en Switch, puedes jugarlo en diferentes consolas, puedes jugarlo en este, creo que hasta en celulares. Mm. Eh, y tiene una temática bastante simple, bastante sencilla. Ten tus cultivitos, ve a la mina, eh, pesca, y no, no no te pide mucho el juego y es esos juegos
0: que, que son este infinitos o si tiene un final ah, o sea
2: tiene un final o tiene un punto al cual puedes llegar eh, en la historia pero como tal pues, puedes jugarlo hasta que te canses
0: así es ese tipo de títulos que son longevos, longevos o infinitos también Eh... Eh, te ayudan en, en este periodo, ¿no? Para matar mucho, mucho el tiempo. Todos los juegos de, de granja o los de construcción, como, como los Minecraft, si sí te, te harán pasar muchas horas de diversión y que se te va a pasar, este, eh, pues ahora sí que el tiempo eh, de volada, ¿no? Pero, a ver, ya para ir cerrando el programa, ustedes cuando eran jóvenes eh, y tenían esta temporada de vacaciones. ¿Cómo pasaban ustedes el tiempo? Y si estaban en alguna consola ¿Ustedes que jugaban cuando, cuando eran jóvenes? Pues, pues no sigo me...
1: siendo joven Ah, no necesito <risa> Este, ya quisiera Pues yo que recuerde Pues lo de siempre, Playstation Entonces, ¿qué estaba jugando? God of War um, Resident Evil Mmm... Um, no, que, Bueno, Metal Gear Solid también, pero eran porque son los títulos que más me han gustado y más me han llamado la atención eh, Pues sí, generalmente el verano era para dedicarse a estar... Jugaba eh, mucho Crash Team Racing, ahora que lo recuerdo Mucho Soul Raver tampo, también lo jugaba uh, Pues sí, era más era el, el espacio para estar repitiendo los clásicos que tenía Digo, no teníamos tantas opciones como ahorita los 200 juegos pendientes más los 200 juegos de Game Pass pero, pues sí, era simplemente repetir esas experiencias que te, te hacían divertir un rato, películas, en familia, y de repente igual visitar al primo que también tenía su consola, entonces pues está, estaba bastante completas mis tardes, pero sí, principalmente los juegos clásicos tipo God of War, este, Spider-Man 2, por ejemplo, que también me gustaba muchísimo. Y ahora, pues veamos qué es lo que nos ofrece, porque, insisto, tengo varios pendientes ahí, que sí están como de ya a la espera de que los empiece... ...a disfrutar... ...en este bonito verano...
0: ...así es... ...yo en mi caso... ...en como disfrutar el verano... ...tenía como tres... este ...tres formas... ...uno los fines de semana... ...efectivamente llegaban... este ...algún primo... ...llegaba a su casa... ...o yo iba a casa de algún primo... ...y jugábamos en los juegos que tenían... ...en, en, en su stock... ¿no? O sea como en primera instancia... ...en segunda instancia... Eh, también retomo la idea de Michael, no teníamos bueno, en mi caso yo no tenía un acervo de videojuegos tan grande, entonces era de que pues, te, te la pasaba jugando el mismo juego una y otra vez, y para mi fortuna eh, de los juegos que más repetía era digo, obviamente en distintos momentos de la vida, era el Chrono Trigger, que era de que era como tradición de que bueno voy a acabarlo otra vez a ver qué final lo saco y a ver si si sí, me acuerdo cómo hacer las armas este, eh, hiper legendarias, que ya no me acuerdo cómo, cómo se llaman ni cómo se hacían, o jugar eh, Chrono Cross, eh, también en su momento, que era acabarlo una y otra vez, eso más en, en ámbito single player, y en tercera, eh, en tercer escenario, ¿cuál era? Arroyos. Bueno, nada no más te dejaré como dos escenarios porque ya se me olvidó que otra cosa jugaba, pero pero así, así disfrutaba mu, mi, mi momento de, de, de verano. Este, tú, este, mi buena di
2: eh... estoy intentando recordar, generalmente eh... Lo pasaba con alguna consola de Nintendo eh... Ya sabes... Lo... Podría decir que más eran las consolas portátiles, el DS, el 3DS, y por eso supondría que la mayor de parte del tiempo la pasaba jugando Pokémon. Aparte de que cada juego que, que podía tomar mucho, mucho mucho tiempo, que me la pasaba coleccionando todos, entonces pues sí me daban bastantito tiempo para, para jugarlos.
0: Ok, a ver si distintas generaciones y distintas personalidades eh, disfrutamos... De, del verano de cierta forma pero pues o, ahorita ya en estos momentos modernos ya tienen muchas herramientas eh, los jóvenes para distraerse ya tienen que, que mil plataformas de streaming que, que tienen la facilidad de conseguir un catálogo sin salir, salir de casa no tienen que aplicar la de ir a rentar ya me acordé de eh, la, las rentas en blockbuster o en, o en uh -huh. para que rentaras y jugaras una semana y diga, si sí, lo voy a acabar, porque ahora si tengo el tiempo, entonces va, voy a quitar esa, esa renta, ¿no? Pero, digo, ahorita tienen muchas herramientas como entretenerse, entonces pueden conseguir juegos a precios a, 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 este, accesibles, perdón, eh, eh, pueden conseguir muchas, muchas herramientas de cómo eh, foguearse y cómo pueden hacer y disfrutar estos momentos, que tal vez... En particular de este año, no sé qué tanto se sienta eh, las vacaciones de verano, porque digo, en primera no sé cómo, eh, qué plan de contingencia tuvo la hacer, pero eh, tal vez por esto mismo de, de la pandemia pues, haga que no se sienta como antes se podía disfrutar un, un verano, ¿no? Que decías, ah, ya no tengo nada que hacer, si venimos de, de un periodo eh, similar de encierro, ¿no? pero pero, pero recordamos con mucho gusto esta bonita época. Pero pues como todo en la vida tiene que acabar. Ya, está acabando este programa. Así que sus despedidas y anuncios para cables y demás. Así que Michael, eh, date bueno.
1: Muchísimas gracias por eh, acompañarnos en este bonito lunesito de nochecito Cuídense muchísimo, a la distancia y diviértanse, que estoy seguro que van a seguir jugando Warzone, Fortnite o alguno de sus Battle Royale favoritos como un servidor. Pero sí, que nadie les quite las ganas de acabar su pase de temporada este, a las 4 de la mañana. <risa> Necesito ayuda. Recuerden que también nos pueden seguir en Twitter, en arroba y en nuestro sitio rstmx.reviews para poder ver toda la información más importante de los videojuegos, reseñas, noticias, datos curiosos y las entrevistas que se hacen a eSports y muchísimo más. Así que muchas gracias.
0: Así es, muchísimas gracias Michael. Este edito tus hermanos percales, ¿qué hacen de semana? Cuéntanos.
2: Eh, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaban, como ya lo decía, y eh, recordarles que todos los jueves en punto de las 8 de la noche tenemos el Centinela de la Semana donde hablamos de diferentes eh, deportes electrónicos, donde hablamos sobre las ligas y todo lo que para nada nos hace enojar.
0: Así es, porque es un staff que nunca se enoja, para nada, que son personas muy alegres. Y pues eh, agradecer a, la, a los pues, escuchas que nos escucharon eh, ya sea en vivo o en recalentado a través de las distintas plataformas en donde estamos. Y pues si no tienen nada que hacer el lunes en la noche, pues como que no tienen nada que hacer, deben que escuchar nuestro podcast. Así que recuerden que a las nueve y media eh, nos pueden escuchar en vivo. Y pues vamos a compartir otra semanita de datos culturales, cosas que nos gustan y demás de este mundo de los viejos. Así que nos estamos viendo. Hasta la próxima.
1: Adiós. Bye bye. Y compren, gasten, compren. Ofertas, Game Pass. Uf, uf. Game Pass.